0: Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. Zema diz que alunos poderão frequentar escolas mesmo sem vacina em Minas Gerais. Líder da recado dura o governo, cobra acordos firmados e diz que orçamento não é do executivo. Toffoli pede investigação da ONG Transparência Internacional. Separa o teu cafezinho que está começando, mais um expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia! Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão ao vivo pelo meu Instagram, milagre, temos transmissão ao vivo pelo meu Instagram. Vocês já sabem, podem acompanhar ao vivo, e mais tarde, quem quiser, pode acompanhar também aqui nas redes do Ópera, ou então no formato podcast. Tem bastante gente que gosta do formato podcast, né, gente? Eu confesso a vocês... Que até assistir alguns conteúdos, assistir aqueles, assisti uns excelentes do Chico Felite e assistir outros mais de política. Mas a minha praia mesmo ainda é com imagem. Eu gosto de ver as pessoas que estão falando. Nascida nos anos 80. Bom, o nosso expresso de hoje. Vocês chegaram, espero que tenham chegado bem, que tenham chegado com os seus cafezinhos. Nessa semana pré-carnaval, que eu só vejo imagem de praia no meu Instagram para me deprimir aqui na escrita, mas o nosso Expresso de hoje vai começar falando de um assunto bastante importante, importante para a população e importante também para a disputa política do nosso país, lamentavelmente. Lamentavelmente por quê? Porque as vacinas, nós sabemos, viraram nos últimos cinco anos objeto de intensa disputa política. Ontem, nós vivemos mais um episódio dessa disputa organizada pela extrema-direita negacionista. Qual é o capítulo que vivemos ontem? Ontem, Romeu Zema, o governador mineiro do Novo, gravou um vídeo ao lado de quem? Ao lado do senador Cleitinho, que é dos republicanos, e dele, Nicolas Ferreira, que não fez nada de bom para Minas Gerais e para o nosso país até hoje, para comemorar a informação que Minas não vai ser obrigatório apresentar comprovante de vacinação para matricular as crianças na rede estadual do ensino. Me desculpem, mas nós vamos começar tendo que assistir a esse vídeo. Coloca o vídeo aí para mim, Zé Igor, por favor.
1: Deputado Federal, Nicolas Ferreira, estou aqui com o nosso senador Cleitinho, nosso
0: governador Zema, e começo de ano, começando aí o ano letivo, nós estamos aqui para poder, mais uma vez, garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais.
1: É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Seu governador, eu quero que te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Viu? Um grande abraço, estamos juntos. Ó, oh, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. Valeu!
0: Percebam o seguinte, né? Com essa ação, informação compartilhada nas redes dos três políticos, isso para mim é algo relevante para ser compreendido. Os mineiros, o Zé, o Cletinho e o Nicolas, se incluem numa ação que começou em Santa Catarina, com os prefeitos, os que estão soltos, porque 18 foram presos, ligados à base eleitoral de Jair Bolsonaro como são os prefeitos da cidade de Brusque e da cidade de Joinville, que é uma cidade relevante econômica e politicamente em Santa Catarina. Bom, essa opção de Minas Gerais vai contra a orientação do Ministério da Saúde, que orienta a exigência de vacinação. E, em outubro do ano passado, ampliou a lista de vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde também determinou que, a partir desse ano, a inclusão da vacina contra a Covid-19 esteja entre aquelas que são obrigatórias antes dos cinco anos de idade. Quem é mãe e alguns pais sabem esse calendário de vacinação e sabe como essa rotina nos anos iniciais é uma rotina importante para a proteção da sua criança. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, né, sobre os impactos políticos disso, sobre as razões políticas que eu atribuo para que Zema tenha se posicionado tão rapidamente dessa, dessa maneira, mas também sobre os efeitos sociais da ideia da não vacinação ou do direito da não vacinação. Já em 2022, Minas dispensou a exigência de comprovação da vacina da Covid, pois não era o argumento era não consta na lista das obrigatórias do Ministério da Saúde. Agora, Zema faz um aceno claríssimo para o seu eleitorado. E mais, Lula deve visitar Minas nos próximos dias, nos dias 7 e 8 quando vai passar por BH e por Juiz de Fora. Bom, é importante que a gente perceba claro, os parlamentares de Minas do PT, a Beatriz Cerqueira, ingressou com uma ação no MPT, né, acionou o Ministério Público contra a decisão de Romeu Zema, né, porque estava propagando o desestímulo à vacinação das crianças e adolescentes. E em Santa Catarina, a ação é muito similar, o governador fez o comunicado via redes mas fez sozinho, né? não, não levou junto o Nicolas a tiracolo. Mas, na prática, o que, que eu acho que nós temos que compreender? Nós tivemos, na semana passada, uma semana muito agitada para os bolsonaristas. Por quê? Porque nós tivemos ali as, as manifestações de razoabilidade, pelo amor de Deus, Manuela, fala isso, mas de razoabilidade da participação do governador de São Paulo, Tarcísio, em ato com o Lula. Né? Ou seja, algo rotineiro, algo absolutamente da rotina da vida institucional de alguém que governa um Estado e que se relaciona com o um presidente. Bom, os, a ida de Tarcísio àquele encontro né, público com Lula foi vista pelos bolsonaristas como uma traição. Para eles, né, o Lula não poderia se reunir com o Tarcísio, ou, ou melhor, o Tarcísio não poderia sequer cumprimentar, né, tinha que agredir o Lula se estivesse perto, como eles acham que tem que fazer com cada um de nós que pensamos diferentes deles. Bom, para mim, esse gesto do Zema abraçado com o Nicolas é um gesto de posicionamento, de esforço de nacionalização, nacionalização da imagem de Romeu Zema, que busca... Né, já é governador reeleito e que busca se posicionar no tabuleiro para a sucessão de Lula. Vejam bem, quais são os caminhos que Zema tem a percorrer? Zema está bem posicionado, ou seja, faz parte de um Estado estratégico, assim como Tarcísio em São Paulo, né, um Estado decisivo nas eleições presidenciais, mas é um ilustre desconhecido nacionalmente. As redes de Nicolas e a relevância que Nicolas crescentemente ocupa nas redes bolsonaristas, né, e na, é, com a sua juventude, com o seu discurso absolutamente radicalizado, com as ideias absolutamente obsoletas né, e negacionistas, mas a relevância de Nicolas nesse, na, nas redes bolsonaristas é incontestável. Diante de um Bolsonaro inelegível, Zema. Busca, então, na minha interpretação, com os desgastes da semana passada de Tarcísio, nesse meio, né, nesse, nesse meio dos negacionistas, busca se aproximar do eleitorado mais sólido da extrema-direita, que é o eleitorado bolsonarista mais radicalizado. Né? A gente não pode imaginar que o eleitorado mais amplo da extrema-direita é o mais sólido. O mais sólido é o mais radicalizado, o mais parecido com Nicolas. Então, para mim, esse gesto de Zema é um gesto claro de aproximação do bolsonarismo e de busca né, da, da nacionalização do seu nome e de busca de identidade a partir do que existe de mais nefasto nesses caras. Os impactos de gestos como esse do Zema são impactos reconhecidos. Não por nada, né? nós tivemos uh, uh, no Brasil, durante o governo Bolsonaro, uma queda dramática no número de crianças, sobretudo de crianças, vacinadas. No governo Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em vacinas contra a Covid-19 foram desperdiçadas mais de 39 milhões de doses do imunizante. Em 2021, para que a gente tenha uh, noção, gente, do, de como os governantes impactam nesse pacto coletivo que é a vacinação. Em 2021, o Brasil registrou a menor cobertura vacinal em duas décadas, com uma média de apenas 52%. Uh, de 2000, uh, comparando com 2001, a 2015, que a média se manteve sempre acima dos 70%, 70% né? Uh, em, os, os dados deles se mantinham acima de 70%, até que, em 2016, diminuiu para 59,9%. Percebam né, que é o golpe de Teber, mas é também a ascensão da, das ideias da extrema-direita, sobretudo no ambiente vacinal, um ambiente, no ambiente da internet, né, sobre os temas vacinais um ambiente que há muito já trazia questões relacionadas à, à vacina. A minha filha nasceu em 2015, e eu lembro que naquele ano, né, já, eu já fiquei, logo ali depois do parto, ela né, nasceu em agosto, eu já ficava perturbada com a quantidade de desinformação que circulava sobre vacina. Né, eu lembro que essa, foi, eu, eu lembro de uma vacina do quarto mês que eu cheguei a ficar consultando, lendo artigo científico para entender que aquilo era desinformação. Né, então vocês imaginem as pessoas comuns, as trabalhadoras, os trabalhadores submetidos a toda sorte de desinformação. Bom, a boa notícia é que no ano passado o Brasil aumentou a cobertura de oito vacinas uh, recomendadas para crianças com um ano de idade. Os imunizantes com aumento de aplicação de doses são contra hepatite A. Poliomelite, a pneumocócica, as vacinas, aí vocês estão querendo, né? Imagina eu com o meu probleminha, né? De troca de letras, falar lá, meningocócica, consegui. A DTP, que é para difeteria técnico, uh, tétano, falei, é difícil falar tétano e falei técnico, hein, gente? Uh, tétano e coqueluche, e também a tríplice viral, que é aquela vacina contra sarampo, caxumba e rubéola. Além das vacinas contra a febre amarela, que é indicada aos nove meses. E, e, e conseguiu, a partir disso, ampliar também, a, as, a, além de ampliar as vacinas ofertadas, ampliar o número de crianças vacinadas. Né? Os percentuais variam entre 61,6 a 85,6, a primeira dose da tríplice viral. Em fevereiro do ano passado, o governo lançou, como acho que vocês se lembram, faz um ano agora, um grande movimento em defesa da vacinação, algo bastante relevante. É importante, claro, acho que algumas das táticas do governo ainda não enfrentam as questões que circulam pela internet, quem acompanha as desinformações na internet sabe né, que esse é um assunto que tem mais de uma década, é um assunto anterior ao bolsonarismo, o bolsonarismo fez uso dele, não por nada no Instituto Se Fosse Você, quando nós lançamos um dos nossos primeiros vídeos sobre desinformação antes da pandemia, foi sobre vacina, no movimento de mães, né? Isso circula, né? De mulheres e mães circula frequentemente, porque, em geral, na nossa sociedade, são as mães que vacinam. Então, é importante também que nós tenhamos conteúdos que enfrentem as dúvidas reais das pessoas, né? E não só as campanhas que estimulam aí no posto. Mas, óbvio, né, passe livre no dia da vacinação, associar a vacinação com o ambiente escolar, né, tudo isso ajuda a proteger as nossas crianças e mais, ajuda a proteger, sobretudo, as nossas crianças mais vulneráveis, porque a vacinação, como nós sabemos, é um pacto de saúde coletivo. Muitos de nós teríamos e temos condições de tratar as doenças que, eventualmente, possam surgir nos nossos filhos. Outros, não. Então, a vacinação é um pacto em que todos protegem todos. E é por isso que o discurso liberal né, dessa gente é um discurso falso. Por quê? Porque nas grandes nações que eles seguem o um exemplo, há também referências, como é o caso do uso dos antibióticos, né, de remédios que as pessoas não podem fazer uso indiscriminadamente para proteger a todos. Por que a gente não pode tomar antibiótico quando a gente quer o corpo é nosso? para não criar superbactérias, ou seja, para nós garantirmos que todos fiquemos protegidos das bactérias que circulam. Então, é uma grande bobagem o que essa gente fala sobre a vacina no sentido do seu conteúdo, mas é também uma grande bobagem do ponto de vista da ideia de que o corpo é do meu filho e eu vou fazer o que eu quiser. Não, vocês, nós temos a obrigação socialmente de proteger uh, uns aos outros e de impedir a circulação de doença e o fortalecimento de algumas delas. Antes de chamar a Maíra Cota para entrar, porque eu, esse tema da vacina é um tema indignante, né, gente? E, para mim, é algo muito triste que a gente veja alguém se posicionando na próxima disputa presidencial, que é o que está acontecendo, né, a partir desse tema. Tem dois assuntos que merecem atenção nossa e que eu quero também conversar com a Maíra. O primeiro, eu vou pedir para a gente exibir, é o vídeo do Arthur Lira ontem na abertura do ano legislativo, né? Um vídeo muito... Duro, né? E pro bom entendedor meia palavra basta. Vamos ver o vídeo do, do Arthur Lira, por favor.
1: São garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo, pode terminar, e, muito tem... burocracia... Ó, fala, e muito menos de uma burocracia...
0: Quando ele fala muito menos de uma burocracia, né? Aqui tem um recado claríssimo do Arthur Lira para o governo, né? Isso acontece depois do veto, aquele volume de emendas que foi feito agora recentemente, né? Ah, aí o conflito entre Arthur Lira e Padilha, mas na prática essa esse é o grande desafio do nosso país hoje. Arthur Lira exige que 25%, um quarto do volume de recursos para custeio e investimento seja destinado à Câmara dos Deputados. Olha, gente, o parlamento tem uma função importante na elaboração do orçamento. Eu fui parlamentar durante nem sei quantos anos da minha vida, né? Acho que 14 anos da minha vida, e sei, né? A nível municipal, estadual e nacional. Mas o papel do parlamento: o povo elege os governantes do poder executivo para estabelecer a agenda política do país. É naquela eleição que acontece a decisão da agenda política e da agenda de investimentos. Então, aqui na prática, a gente tem né, um problema real para o governo. Ontem à noite, Lula reuniu com o Pacheco para tentar construir ali uma relação mais amistosa, já que o Congresso parece estar, já que a Câmara parece estar, tudo blocando os seus, né, para garantir, inclusive, o seu sucessor no ano que vem, no ano de 2025, que é quando há eleição para o comando... Das, casas, da casa, né, do, das duas casas do Congresso Nacional. Então, aqui, esse é um, esse é um ponto uh, importante, deve ter desdobramento nos próximos dias. Né? Líria exige um conjunto de questões para o governo, dentre elas a demissão de Padilha, de Alexandre Padilha, das relações institucionais, tem se relacionado prioritariamente com a Dade e com o Ricosta Costa. Então, aqui tem um debate para a gente fazer. O segundo assunto é a investigação aberta por Toffoli contra a Transparência Internacional, aquela ONG que se relacionava com a turma da Lava Jato. Eu já passei do tempo, eu quero chamar ela para conversar comigo. Vem, Maíra, vem conversar comigo sobre tudo isso junto. Mas, desculpa, começar te mostrando, Arthur Lila né? a pessoa já chega com o problema
2: primeiro Zema e Nicolas, né? Assim, vou começar
0: ninguém merece começar o dia com essa imagem, mano. <risos> é, mas Puts. é uma coisa importante, porque eu acho que a gente tá achando que é sobre vacina e não é sobre vacina eu, eu ia falar isso, a gente tem que lembrar que semana passada
2: ele fez aquele comentário sobre os homens é, brancos, éticos estarem sendo agora sempre etiquetados como carrascos acho que a gente tem que é. aprender que a extrema-direita se organiza com esses, né, até em inglês eles chamam de dog whistle, né, esses apitos né, que só ali o pessoal da extrema-direita escuta, que são o quê? São expressões, são pautas, são temas que você aciona e você imediatamente aciona uma rede toda organizada ao redor daquele assunto que te apoia. Então, isso é o Zema, digamos assim, organizando suas armas para as eleições e as armas nas redes que são organizadas, a part... organizadas agitadas, mobilizadas a partir desses acenos que a gente acha que é sobre vacina, a gente acha que é sobre o homem branco heterossexual, mas é sobre os apoiadores dele que são acionados, imobilizados e agitados a partir dessas falas.
0: Não, foi ótimo, eu, eu tinha esquecido daquela fala que ele disse que era o carrasco, né? ou seja, como um primeiro instrumento de organização. Vê bem, eu, eu até pedi para a Luísa da produção ver se ela consegue um gráfico, que a gente ia fazer o programa na sexta, acabou não fazendo sobre isso, mas... Na semana passada, o Financial Times lançou uma pesquisa extensa sobre a diferença de concepção de mundo, né, e também eleitoral. Mas eleitoral, separar, né? separar homens e mulheres, não dá. De homens e mulheres, algo que a gente já constata há tempo, né, Maíra? Na eleição brasileira aconteceu isso, na eleição argentina aconteceu isso, né? Nas, nas eleições norte-americanas acontecem isso as pessoas tentam fazer de conta que não estão entendendo as razões, né? as razões são múltiplas, mas a gente pode tatear, e o Zema, cara, óbvio, eu tinha esquecido disso, ele primeiro né, faz o alerta para a base básica do bolsonarismo, que são esses, os homens né, uh, brancos, as, as pessoas que, as, que associam a esquerda com as pautas relacionadas à, à livre orientação sexual, né? Então é, é a rede de misoginia básica, né? Exatamente. É. Né? A rede regi... racista e misógina, né? Porque ele fala uhum. também que tem que ser branco né? na negação na ideia da ideia dos debates sobre raça. E aí ele vai lá e essa semana toca tá, ali vacina. A Luísa trouxe o gráfico para a gente. Eu vou mostrar esse gráfico para vocês. Consegue colocar, Lulu? Bom, mas foi óbvio, Maíra. Então, aqui para mim é. Ni... Eu fiquei eu, grandona. Ih, o Zé Igor tá tirando. Tirou assumiu a Maíra das Cenas, Igor? Por favor, volta, Maíra. Ei, obrigada. Aqui ó, é a diferença dos gráficos. Ó, Coreia do Sul é o primeiro, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido. Ou seja, pode diferenciar, né, no lugar, ser maior ou menor a diferença, mas ela é sempre enorme, é uma boca de jacaré, né, hum. como a gente chama na, na avaliação dos gráficos. Obrigada, Zé Igor.
2: É e veja, mano, não é à toa que isso acontece e que são Assim, que está acontecendo essa, essa, essa divisão tão drástica né, entre homens e mulheres... Né, em termos... As mulheres estão ficando mais progressistas, os homens estão ficando mais conservadores, por, é, e justamente que sejam essas as pautas que agitam, organizam e mobilizam as bases da extrema-direita. É óbvio, né? A misoginia é muito evidente, né? A misoginia e o racismo, assim, são muito evidentes. A misoginia em especial, né? Eu acho que a gente agora vai... ver uma série de estudos sendo lançados sobre essas redes misóginas, acho que vai ter muito, muito a ser falado, eu tenho visto muito, é, inclusive a gente já falou disso aqui, esses anúncios, anúncios promovidos nas redes sociais, especialmente YouTube, é, para homens vítimas de denúncias falsas de assédio, veja como eles estão se organizando, né? então isso já é até um serviço sendo dado, a gente já falou disso, então existe essa rede misógina que se organiza, é, que é mobilizada, e a pauta agora das vacinas. E eu fico, eu tava, enquanto você falava você fala das mães, né? É, assim: o, o programa de vacinação brasileiro sempre foi exemplar, né? Exemplo para o mundo inteiro algo assim realmente prova de como uma saúde pública é, é universal e de qualidade pode ser possível mesmo num país de dimensões continentais. Né? A gente, é, é, o, o, o programa de vacinação do SUS é algo realmente incrível. E é, é atacado, né? é, 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 você vê ali três homens defendendo o direito das crianças é, de não serem vacinadas. Mas quando essas crianças ficam doentes, quem cuida delas são as mães, né? Quando essas crianças não podem ir para a escola porque estão doentes, quem está cuidando delas são as mães. Esses homens que defendem a não vacinação, eles não têm responsabilidade nenhuma pelo trabalho de cuidado dessas crianças. Então, não é à toa que essas pautas também é, têm um recorte de gênero, vacinação. Claro. Criança, vacinação infantil, é, e, e que isso está sendo mobilizado nas eleições e está abrindo essa grande diferença entre homens e mulheres, né? Eu acho que é muito é muito forte mesmo isso, como amarra todos esses debates que a gente vem feito aqui de misoginia, trabalho de cuidado, e a vacinação está no centro disso. Enquanto a gente não olha para essas falas do Zema como estratégia para ganhar uma eleição, a gente vai ficar correndo atrás do nosso próprio rabo e não fazendo os debates necessários na esquerda. né?
0: E olha, e aqui tem essa questão da posição do Tarcísio, né? porque numa sociedade como a nossa, o mero gesto uh, razoável, digamos assim, da política institucional do Tarcísio de comparecer a um evento com o Lula é visto como a negação da radicalidade necessária para a defesa dessas ideias que o Zema passa a reivindicar né? com esses dois posicionamentos. Né, e posicionamentos que circulam imediatamente nas redes, né, Maíra? Então, assim, há também aqui uma, digamos assim, uma, uma habilidade do Zema, né, que eu vou repetir, o Zema não é de um estado periférico, ele é o governador de Minas, ele ganhou no primeiro turno a eleição, né, uh, ele fez muita diferença na nossa quase derrota do segundo turno, né, porque ele tem, tem ali um apoio da maior parte dos prefeitos, né, mineiros, então acho que tem aqui todas as, a, digamos assim, as condições para ele se tornar um candidato competitivo, mas eu quero te provocar sobre uma outra questão, porque tu falou eu, que nem ia entrar no nosso assunto aqui, mas tu sempre me desperta questões, uh, outras questões, né, sobre essa questão dos cuidados, eu não sei se tu viu que, que os Estados Unidos está promovendo o primeiro julgamento de uma mãe e de um pai, né, uh, em função de um ataque à escola, ou seja, não só o filho que fez o ataque está sendo responsabilizado, mas os pais. Eu nem entrei a fundo no caso, eu não tenho saúde para ficar acompanhando caso de ataque em escola, é uma coisa triste demais, mas ontem, enquanto eu lia, né, eu estava lá correndo na esteira, tentando ter saúde mental, e lia na televisão as questões relacionadas a essa mãe, né, e dizia que na hora do ataque a mãe estava no trabalho, e vou repetir, eu não sei os detalhes do caso, mas eu conversava depois sobre essa lógica de responsabilização individual dos processos que são coletivos, e de como no final das contas isso recai sobre a mulher, né? porque o que me deixou triste foi que eu li assim, a mãe estava trabalhando, eu pensei, cara, que loucura é essa que o mundo passa a responsabilizar por coisas horríveis como os ataques às escolas, que acontecem por causa das políticas que são escolhidas por esses homens Tal Isso. qual a vacinação e a liberação de armas, né? Quem é. defende a de liberação de armas, né, Ma Maíra? É. A, a mãe está sendo julgada como cúmplice, né? Como negligente que proporcionou que o ataque acontecesse. Não é uma, não, não é uma loucura mesmo? É muito. É, se fosse um ataque, né? Agora, é um ataque por dia,
2: literalmente, nos Estados Unidos, a média, né? Um ataque às escolas por dia. Essas, essas crianças que atacam são meninos né, que estão ali socializados em rede de incel, que ensinam a, a usar arma, que estimulam o ódio contra as mulheres, as, enfim, né, a, o preconceito racial. É toda uma rede que que dá conta de, de formar essas pessoas que, que vão para as escolas promover esses ataques e depois a mãe que é responsabilizada por um problema sistêmico e nessa lógica Mano eu achei muito muito bom que você falou que acho sempre importante pontuar né é, é, sobre a vacinação não ser não não existir um direito ao corpo do filho da filha que você pode escolher não vacinar eu acho que quando a gente faz o debate sobre legalização do aborto, sempre me incomoda é, essa, esse bordão de que ah, o corpo é meu, eu escolho o que eu quiser sobre o meu corpo. Não é assim, eu acho, acho que a gente também não pode... Claro, né, estratégia, a gente vai pensando que nem sempre a gente pode escolher o cenário ideal do que, de como defender determinada pauta. Mas é, sempre me incomoda a gente é, ter sempre uma visão crítica né, ao, a esse liberalismo que quer reduzir o Estado, que se centra no indivíduo, na propriedade do indivíduo sobre o próprio corpo, e não faz o debate da legalização do aborto pelo, pela coletividade, né, pela ideia de que não é, não é porque eu tenho um direito pelo meu próprio corpo, como você deu o exemplo do antibiótico, eu não tenho direito de... Tomar antibiótico, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, porque tem uma responsabilidade coletiva a partir disso. Da mesma forma, a, a, a questão da legalização do aborto não é porque está ah, dentro do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É uma ideia de autonomia sobre escolher é, ser mãe, exercer uma atividade, né? a maternidade. Assim, é isso, é esse tipo de. É, esse tipo de imposição que o Estado não pode ter. Não é porque o limite, essa ideia liberal de que é o limite do seu próprio corpo, você tem propriedade sobre ele, e aí o Estado não entra. Não, é porque a gente toma a, a, a responsabilização coletiva, os nossos deveres, as nossas obrigações, como que a gente, o papel do Estado, não pode passar pela imposição da maternidade forçada. Né? Eu acho que é esse o debate que a gente uh, tem que fazer. Eu só queria aproveitar, porque quando você... Era, é ótimo
0: legal, mesmo, legal. É, é ótimo, porque, na prática, né, uh, né, Maíra, a gente tem muita dificuldade de assumir que, que nós temos uma compreensão de um mundo distinto. Então, por exemplo, às vezes eles nos falam assim, vocês querem se meter nas nossas famílias, e a resposta da nossa turma é não. Eu sempre falo, sim, nós queremos, né? Porque é, quando a gente proibir que vocês espanquem crianças, nós estamos metendo na família dos outros. Quando é, nós já. proibimos que pais, Mantenham relações sexuais com filhas, nós estamos nos metendo na família, né? Então, Isso, coisas. Quero... Vocês proibir que a família faça cura
2: gay para seus filhos? Claro, nos tá
0: metendo na família, claro. Exato, quando a gente diz que o marido não espanca a mulher, nós estamos nos metendo na família. Então, esta instituição, a família, tal qual a instituição escola, tal qual a instituição igreja, essas três instituições que sustentam o mundo que nós vivemos, né, elas são objeto do debate público e não instituições alheias à coletividade em que tudo pode acontecer. E, claro, né, vê, vê bem, os bolsonaristas, a extrema-direita, se apega às três. Então, o que que eles dizem? A escola tem doutrinação. Qual é a doutrinação da escola? Falar o que a família não pode fazer. Né? Uhum. Então, vocês têm direito sobre o corpo Para exercer a sexualidade O pai não pode bater na mãe né uh, Isso não é educação, eles dizem É só matemática e português né? Isso tudo não é uh, Ou então, tudo isso é ideológico Como se não fosse ideológica a compreensão deles Então, eu acho que todos esses debates O debate sobre vacinação das crianças né O debate sobre o aborto O debate sobre uh, como a gente organiza são de, o, o tempo dos cuidados são debates sobre a nossa contra, concepção de mundo, contra a concepção deles, e a gente fica um pouco tentando se esconder disso, né?
2: Exatamente, exatamente, não faz esse enfrentamento, que é o que você falou, não é, ah, ah não, a gente não quer se meter na família, que a gente quer sim, a gente quer discutir isso, a gente quer discutir educação das crianças, a gente não quer uma sociedade que você possa ensinar é, que, para as crianças que a terra é plana dentro da sua casa, entendeu, a gente tem é, acordos sociais, visão de sociedade e a, e a educação das crianças faz parte disso e tem que fazer parte disso, né, se a gente quer construir a sociedade, uma sociedade mais
0: justa, né, para todos e todas. E a saúde física delas também, né, porque um pai ou uma mãe não pode ter o direito, como adulto, de submeter uma criança, né, à não vacinação, fazendo com que essa criança tenha um impacto sobre o seu corpo e sua vida para sempre. Porque é isso que pode acontecer com a não vacinação, né? tutelando o destino de alguém, porque no nosso país o ECA preconiza, né? não são só os pais os responsáveis pelas crianças pelos adolescentes, o Estado também é. Então o que o Zema faz é se alinhar, mas no final das contas é reforçar essa visão de mundo né? absolutamente distinta da nossa.
2: Exato, é um pouco aquele é, salário indireto da masculinidade, num certo sentido, né? Porque é, é, é isso, as suas, crises gerais, né? Cada vez mais as pessoas vivendo de forma precária, perdendo seus empregos, e, e para o patriarca, o que sobra é o poder dele ali dentro da família. Então, quando o Zema fala, você vai poder não vacinar seu filho, ele não está falando com as mulheres que vão cuidar depois dos filhos doentes, ele está falando com os homens, com os mesmos homens de lá da semana passada, que ele falou, agora são taxados de carrascos, por que está falando? Olha, você ainda tem poder para tomar decisões dentro da sua casa. Você é o homem ainda dentro de casa, você é o patriarca. É esse sinal que ele está passando para é, esses pobres homens brancos que agora não controlam mais suas mulheres, não podem mais bater nos seus filhos, é, não podem mais é, ser machistas e racistas livremente, como sempre foram, estão perdendo né, esse grande poder, ele passa a sinalização de que, olha, comigo vocês ainda têm um espaço de retomada desse poder, é a chance que vocês têm de retomar esse poder. Isso é muito potente, isso mobiliza Exatamente. muito. É, isso agita muito, engaja muitos homens é, nessa, é, nessa pauta, nessa futura candidatura de
0: 2026. E enquanto isso, a gente ainda patinando em como falar com as mulheres, né, Maíra? Enquanto isso, a gente ainda comendo o discurso, achando que realmente não podemos falar sobre esse assunto, porque, a... gente, só erramos feio, erramos rude, né? É, e seguimos né, errando. Seguimos, seguimos errando. Vou te liberar, porque está na tua hora. Tá bom, Adoro Manu. conversar contigo. Também. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Eu ri quando a Maíra falou da, de, de, que eles não são eles que vacinam, não são eles que cuidam quando fica doente, porque eu, a fala do Zema ela é completa, uma fala uh, dirigida a pessoas que não os, os homens em geral não são os que levam para vacinar, não são os que cuidam quando está doente, e muito menos os que levam na escola basta vocês pararem na porta de uma escola brasileira, pública ou privada, e contar. Peguem ali um contadorzinho daquele de entrada de teatro, sabe, tum, 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 tum que vai baixando, e compare Quantos homens para quantas mulheres? Então, ela é uma fala inteira, sustentada apenas numa posição ideológica, e nada de vida real. Porque nessa vida real, dos cuidados, a, a, né, que inclui vacinar, cuidar quando está doente, levar para a escola, quem faz mesmo somos nós, as mulheres. É por isso que é importante compreender né, os equívocos que nós cometemos quando falamos dessa, desse tema. Os equívocos de lado a lado, né, os, os equívocos de imaginar que a mera radicalidade do discurso, da intervenção feminista resolve o diálogo com as mulheres, porque evidentemente que não resolve, né, é preciso fazer com que o feminismo seja popular, ou seja, que dialogue com os problemas dessas mulheres que não conseguem levar para vacinar, porque não conseguem combinar a vacinação com o horário do trabalho, com o horário da, desse, dessa mega exploração do trabalho ao qual as pessoas, as trabalhadoras e os trabalhadores estão cada vez mais submetidos. Né? As mulheres que não têm creche, né? num Brasil que não investe em educação, em estruturas de assistência, ou educação de 0 a 3 anos. O problema é esse, né? Não importa a cor do gato, o que interessa é que ele coma o rato. Nós temos um problema muito grande relacionado a 0 a 3 anos. O desemprego de mulheres, de, de mães, de crianças de 0 a 3 é maior do que 50%. Então, enfim, nós temos problemas concretos que precisam ser trazidos para a agenda política. Antes de acabar o expresso, eu não consegui falar direito sobre um tema que é importante, eu vou dar ele agora, aqui na nossa saída, que é justamente sobre a última chamada. Nós falamos um pouquinho do Lira, que é um assunto que pode render, uh, falamos bastante do tema do Zema, que eu acho que é realmente um tema pouco abordado na dimensão mais adequada, mas houve também ontem uma notícia que pode desaparecer da timeline de vocês e que é relevante, que é o fato do ministro Dias Toffoli determinar a investigação sobre a atuação da ONG Transparência Internacional no Brasil. O ministro pede que a ONG seja investigada por eventual apropriação indevida de recursos públicos. Para lembrar vocês, essa denúncia é uma denúncia que foi feita pelo deputado Rui Falcão, do PT. No, no pedido de investigação ao Ministério Público, a PGR, me desculpem, Falcão acusou os procuradores do MPF, do Ministério Público Federal, de crimes e violações de deveres, citando a ligação da transparência internacional com a turma da Lava Jato, a partir do Ministério Pública, Público Federal. Sobre o pretexto, diz o, o Falcão no argumento, né, a PGR, de desenvolver ações de combate à corrupção, o MPF, o Ministério Público Federal, teria concedido à transparência internacional poderes de gestão e execução sobre recursos públicos. Bom, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Talvez tenha mais problemas ainda a turma da Lava Jato para resolver ali adiante. Será, Dalanhol, será que vai ter? Se eu tivesse que apostar, eu apostava que sim, mas como eu não aposto, eu vou esperar para ver. Então, gente, por hoje é só. Amanhã, quarta-feira, a gente tem mais um Expresso bombando nas notícias para vocês. Tenham uma boa terça-feira. Aproveitem. Quem está na praia, aproveite, leia, se divirta. Quem está trabalhando, se hidrate, cuide-se, porque o calor realmente está muito grande. Cuidem das crianças uh, de vocês também nesses dias de calor e de sol. Um beijo. Fiquem bem. Até amanhã. <música>